0: Top informiert top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frataroli.
1: Ob die Thurgauer SP kantonsrätin wegen Corona-skriptischen Aussagen besser herausrühren sollte Und wie die Wintertourerinnen und Wintertourer auf einen möglichen zweiten Lockdown heute schauen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Seit 2012 hockt Barbara Müller für die SP im Thurgauer Kantonsrat. Wie lange noch? Das ist aber fraglich. Die Politikerin sorgt nämlich immer wieder mit umstrittenen Aussagen rund um das Coronavirus für Aufsehen. Sie hat die Massnahmen zum Beispiel mit dem Nazi-Regime in Deutschland verglichen. Die Thurgauer SP diskutiert darum, ob die Barbara Müller soll aus der Partei soll, schreibt Thurgauer Zeitung. Sie ist nicht der erste in dieser Fall. Im Interview mit dem Patrick Walter erklärt der Politologe Marc Balsiger aber, ein Parteiausschluss, das hat in der Schweiz seltenheitswert.
2: Die meisten scheuchen sich davor, weil sie die ganze öffentliche Wahrnehmung natürlich nicht wünschen. Eine längere Auseinandersetzung, ob es jemand noch darf bleiben oder nicht. Und das hat auch immer einen Image-Schaden zur
0: Folge. Es hat ja schon andere Fälle ähm, auch in der Region von so Corona-Skeptikern, die bei ihren Parteien angeguckt sind. Ein Fall, der schon im Frühling und Sommer Schlagzeilen gemacht hat, ist der Zürcher Grüne, Kantonsrat Urs Hans. Er ist inzwischen nicht mehr in der Fraktion der Grünen. Was ist so das richtige Vorgehen von einer Partei, wenn sie mit so jemandem konfrontiert ist, der so fest aneckt, einerseits in der Öffentlichkeit und vielleicht auch bei anderen Parteimitgliedern?
2: Die meisten Parteien in der Schweiz verstehen sich als Volksparteien. Das heisst, sie wollen eine Breite an haben. Aber dann stoßen natürlich an Grenzen. Wenn dann einzelne Mitglieder mehrfach die Grenzen ähm, überschreiten, dass öffentlichkeitswirksam wird, dann äh, wird die Luft dann dünn. Und dann versucht man natürlich, das möglichst zu einem Prozess, möglichst beschleunigt durchzubringen, dass nicht einem anklebt, dass man äh, so eine schwierige Figur in der eigenen Reihe hat.
0: Was sind da solche, die möglichen Gegenargumente gegen Ausschluss in einer Partei? Was gegen einen Ausschluss spricht,
2: ist grundsätzlich die Überzeugung, dass die Meinungsfreiheit soll hochgehalten werden Es ist ja so, dass eine Partei, die natürlich ein Mitglied verliert, wo im Parlament sitzt, weniger
0: Stimmkraft hat. Es gibt ein drittes Beispiel, ein FDP-Lokalpolitiker zu Zürich. Er ist vor allem mit einem Tweet aufgefallen, der als menschenverachtend wahrgenommen worden ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Gibt es da Unterschied vom politischen Spektrum?
2: Es tun sich alle Parteien schwer, selbstverständlich. Man macht es nicht gern, dass man die Leute probiert auszuschliessen oder es öffentlich diskutiert. Aber eben es gibt nachher es gibt Grenzen, die logischerweise ganz unterschiedlich diskutiert werden, je nach Sektion, je nach Vergehen, je nach Kultur auch, wo man steht.
1: Der Politikwissenschaftler Marc Balsiger im Interview mit dem Patrick Walter. Der Entscheid, der liegt in aller Regel bei den regionalen Sektionen. Das heisst auch, dass die Kantonalparteien und die nationalen Parteien nicht direkt können über einen Ausschluss entscheiden Sie können aber Druck auf die regionalen Sektionen ausüben. Die Impfstrategie von der Schweiz ist klar. Zuerst werden ältere Menschen und Hochrisikopatienten geimpft. Mit dem neuen zusätzlichen Impfstoff von Moderna sollte das jetzt noch schneller gehen. Ganz anders sieht die Impfstrategie von Indonesien aus. Dort werden zuerst junge Menschen geimpft. So also soll es so schnell wie möglich eine Herdenimmunität geben. Und Israel geht noch mal einen anderen Weg, nämlich den Weg von mit voller Kraft voraus. Schon ein Fünftel der Bevölkerung ist israelisch geimpft. Wären diese beiden Strategien vielleicht auch etwas für die Schweiz? Schmidt sie hat mit dem Christoph Berger Präsident von der Eidgenössischen Impfkommission geredet. Zuerst hat er von ihm wissen, warum die Impfstrategien weltweit so unterschiedlich sind.
3: Also Sie müssen sicher mal schauen auf die Bevölkerungsstruktur in einem Land und Sie müssen sicher auch schauen, wo haben Sie jetzt am meisten und die schwersten Krankheitsfälle und wie können Sie die
0: erreichen, wenn Sie die impfen wollen. Jetzt, wenn wir Indonesien explizit anschauen, was bringt das zuerst die junge Menschen zu impfen und nicht zuerst die Eltern und Hochrisikopatienten, wenn wir es in der Schweiz machen?
3: Ich weiss nicht, warum Indonesien das auch weg wählt, aber die Frage ist auch immer, wann können sie erreichen und was wollen sie genau verhindern und wie ist der Impfstoff
0: dafür geeignet? Indonesien will da Herdenimmunität erreichen. Ähm, in der Schweiz setzt man zuerst auf ältere Menschen und Hochrisikopatienten, also im Prinzip genau das Umgekehrte.
3: Wir wollen die schweren Fälle und Todesfälle primär verhindern und wenn uns das geraten, dann können wir auch die Spitäler entlasten. Und wir wissen, dass die beiden Impfstoffe, die wir haben, die sind sehr gut geeignet für die Strategie. Wir wissen aber nicht, ob die beiden Impfstoffe die Übertragung des Virus können verhindern können. Und solange wir das nicht wissen, können wir auch nicht irgendeine Herdenimmunität abpeilen, weil wir gar nicht wissen, ob das funktioniert. Das heisst, auch der
0: Weg, den jetzt Indonesien da
3: eingeschlagen hat, ist für die Schweiz in dem Fall nichts. Das ist nicht die Strategie von der Schweiz und das ist eine nicht geeignete Strategie für die Schweiz in
0: der Situation, wie wir sie jetzt haben. Beispielsweise, wenn man Israel anschaut, ist schon ein Fünftel der Bevölkerung geimpft, aber sie sind immer noch in einem harten Lockdown. Wie sieht das in der Schweiz aus? Viele Leute haben das Gefühl, ja, ab März kann man wieder Party machen. Das ist wahrscheinlich nicht so.
3: Da muss ich leider schlechte News bringen. Und schauen Sie, genau das Beispiel von Israel zeigt, dass Israel hat einen beispiellosen Superstart gemacht mit Massenimpfungen. Jetzt in den letzten, ich glaube, ein, zwei Wochen. Und trotzdem haben sie horrend viele Todesfälle jeden Tag. Sie müssen ganz viel geimpft haben, bevor sie Massnahmen lockern können. Das geht nicht schnell, aber es geht sicher und es geht gut. Aber es ist nicht schnell möglich und auch Israel kann das jetzt noch nicht. Du schämst jetzt jetzt aus dem Lockdown aus.
1: Der Präsident von der Eidgenössischen Impfkommission, Christoph Berger, im Gespräch mit dem Ruud Auch wenn die aus Israel und Indonesien für die Schweiz im Moment nicht in Frage kommen, wichtig sind sie gleich. So können die Wissenschaftler und Politiker nämlich vergleichen, was am besten funktioniert und wie lange es geht, bis die Herdenimmunität tatsächlich erreicht wird. Im hier oder her, die Corona-Massnahmen in der Schweiz, die bleiben sicher noch ein wahrscheinlich sogar bis im Sommer. Und heute könnten sie sogar noch mal verschärft werden. Der Bundesrat diskutiert unter anderem eine Homeoffice-Pflicht, eine Schließung der Läden und eine Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz. Am Nachmittag steht der Bundesrat dann vor die Medien und gibt seine Entscheidung bekannt. Wie schauen die Leute in der Schweiz auf die möglichen Verschärfungen der Massnahmen? Interessiert es überhaupt noch oder sind die Leute mittlerweile so abgerübt, dass es Bundesrat bei seinen Medienkonferenzen gar nicht mehr zulässt? Sabrina Zwicker ist in Winterthur in der Altstadt der Puls gefühlt. Noch sind Wintertour auf der Gasse ein Haufen Leute mit Post-Taschen unterwegs. Die einen mit, die anderen ohne Maske. Dass heute der Bund weitere Massnahmen beschließt, wissen alle. Nur die Vorlieben, wie der Entscheid ausfallen soll, kommen unterschiedlich daher. Ich habe ein kleines Problem mit dem mutierten Virus, das jetzt hier da unterwegs ist. Und darum wäre es schon am besten, wir man mal wirklich zumachen.
0: Ladenschlüssung ist wahrscheinlich ein sinnvoller Punkt.
1: Also ich finde, das Ganze ist eigentlich recht übertrieben momentan. Ich
2: finde, man sollte momentan eher auf die Psyche der Menschen schauen und nicht mehr auf die Wirtschaft.
3: Dass er jetzt endlich mal strengere Massnahmen greift dass sich der Bürgerliche auch endlich ein Berset anschliessen können.
1: Im Radio, in den Zeitungen, via Handy, die Medienkonferenzen vom Bund werden immer prominent angekündigt. Die Leute schauen aber nicht mehr gleich gespannt drauf, was dabei rauskommt. Nein, ich schaue die gar nicht.
0: Ja, man bekommt es halt mit über irgendeinen, also irgendjemand es immer gesehen, aber ich selber sehe es nicht.
1: Also eigentlich interessiert es mich nicht mehr so, ich schaue die gar nicht mehr an.
2: Früher im Lockdown schon eher noch, aber jetzt schaue ich es gar nicht mehr an und warte einfach, bis meine Eltern mir etwas sagen.
3: Nach Gelegenheit im Laufe des Tages mal ins Tablet hineinschauen, was gibt für News. Ich
1: habe die Notifications eingestellt.
3: Äh, ich tue sie nicht mehr so regelmässig verfolgen, aber heute Nachmittag werde ich schauen.
1: Nur weil aber die Leute nicht mehr ganz so mit dem Blick an der Medienkonferenz kleben, heisst das nicht, dass es der Winterthuren Regal ist, was der Bundesrat entscheidet. Gewisse Massnahmen würden schon recht einschneiden. Homeschooling. Dass man vielleicht Kollegen nicht mehr so treffen aber vom Posten muss ich sagen, die Lebensmittel sind im Moment noch offen und das ist eigentlich das Wichtigste im Ganzen, oder? Und Kleidung braucht man ja im Moment nicht so.
3: Keine. Ich bin bei den Hochrisikopatienten und bin mir gewöhnt, einfach keinen Kontakt, nichts mehr.
1: Passantinnen und Passanten in der Winterthurer Altstadt im Beitrag von der Sabrina Zwicker. Die Bundesratssitzung läuft im Moment noch. Wann der Bundesrat dann mit seinen Entscheid wird, ist noch nicht klar. Es wird aber sicher nach dem 3 Uhr am Nachmittag. Radio Top bricht dann auf jeden Fall drüber, sobald es so weit ist.
0: Top informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen gibt's auf toponline.ch.